0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrafko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo ciepło i serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak wspierać Samorganizacją w zespole, jak zachęcać ludzi do tego, żeby przekraczali granice swoich specjalizacji, kompetencji, pomagali innym członkom zespołu. Temat jest taki mocno skramowy, ale myślę, że osoby, które nie znają tej metody, nie stosują skrama, też dużo skorzystają, bo teraz samoorganizacja to jest takie słowo klucz, słowo, które pojawia się bardzo często też przy temacie organizacji turkusowych będziemy rozmawiali o tym, będę Wam opowiadał o tym, jak wspierać samą organizację właśnie w zespołach, w zespołach skramowych, ale też w zespołach w ogóle. Zespoły skramowe same zarządzają swoją pracą, nie mają szefa, który mówiłby im co mają robić w danym sprincie, w danej iteracji pracy, jak podzielić zadania, kogo do tych zadań przypisać, jaką strategię pracy przyjąć. Zespół musi radzić sobie sam, zespół musi sam dojść do tego i sam się zorganizować właśnie bez szefa, który z góry powiedziałby co konkretnie pojedyncze osoby w zespole mają robić. Zespół staje się menedżerem samego siebie. Tu jest pewien paradoks i dla wielu osób taka sytuacja, to, że muszą stać się trochę przedsiębiorcami takimi w sprintach, w projektach, jest bardzo trudna. Szczególnie na początku, kiedy dopiero zespół zaczyna swoją przygodę ze skramem i ludzie uczą się tego nowego sposobu pracy. Wychodzą z tej mentalności takiej nakazowo-rozdzielczej, która no, najczęściej towarzyszy nam w tradycyjnych właśnie projektach, gdzie jest szef, gdzie jest kierownik, który przypisuje ludziom konkretne zadania. Tutaj, w tej metodzie, w tym podejściu oczekujemy, że to zespół weźmie sprawy w swoje ręce. Jednym z podstawowych elementów w samorganizacji jest umiejętność wychodzenia z własnej roli. To jest pewnego rodzaju trudność, bo w samorganizacji chodzi o to, żeby wyjść z roli, którą na co dzień pełnimy w organizacji. Programista w skramie nie jest już tylko programistą, tak samo jak tester nie zajmuje się tylko testowaniem, a projektant projektowaniem. Każdy zespół wcześniej czy później dostrzega wartość w takim sposobie pracy i dochodzi do takiego momentu, że no wzrasta świadomość w tym zakresie, ale na początku, tak jak mówiłem, jest to bardzo trudna rzecz do zrobienia, bardzo duża wywrotka mentalna takie podejście po prostu wymaga zmiany sposobu myślenia, zmiany swojego światopoglądu. Nie bez kozery mówi się, że agile to jest zmiana mindsetu, to jest zmiana świadomości w zakresie pracy nad rozwojem produktów. Świadomości, która była przyzwyczajona dotychczas do zupełnie innego podejścia, do innego sposobu organizacji tego, co robimy w naszych projektach. No i w dzisiejszym odcinku pokażę wam Kilka takich sprawdzonych sposobów, które w prosty sposób pomogą Wam taką świadomość w Waszym zespole budować, bo ostatnio jakoś mam takie wrażenie, że dość dużo do mnie piszecie właśnie z prośbą o pomoc w tym temacie. Dostaję maile, w których wprost pytacie jak wspierać, jak rozwijać organizację w zespole. No i przygotowałem dla was dzisiaj pięć takich rzeczy, które w moim przekonaniu są ważne i które możecie tutaj zrobić tak na początek, żeby właśnie taką świadomość, żeby ten sposób pracy w zespole budować. Najpierw wymienię może te rzeczy, a później skupimy się konkretnie, co tam za poszczególnymi punktami się kryje. Po pierwsze Skup zespół na wypychaniu zadań. Po drugie, usuń niepotrzebne metryki i mam tutaj na myśli przede wszystkim metryki, które badają indywidualną produktywność poszczególnych członków zespołu. E, punkt numer trzy, rada numer trzy, dodaj do Backlogu sprintu zadania, które będą zachęcały ludzi do wychodzenia ze swojej roli i takiego pomagania innym osobom w zespole. E, czwarta rzecz, doceniaj tych, którzy wychodzą z własnej roli. I ostatni punkt ustal kiedy i po co z tej roli wychodzić. I teraz o każdym z tych punktów opowiem trochę więcej. Pierwsza rzecz, każdy w zespole i poza tym zespołem musi sobie uświadomić, że praca w skramie polega na zwiększaniu przepływu zadań w zespole, a nie zwiększaniu pracy poszczególnych osób, które w tym zespole pracują. To jest dość istotne założenie, bo to założenie jest wbrew temu, co robimy w tradycyjnych podejściach do pracy, właśnie w projektach, w pracy nad rozwojem produktów, bo indywidualna produktywność nie ma tutaj aż takiego znaczenia. Tutaj dużo ważniejsza jest przepustowość pracy całego zespołu w sprincie. Innymi słowy, chodzi o to, żeby... Przestać zaczynać i zacząć kończyć. Bardzo lubię używać tego tutaj określenia, używam go jak mantry, jak pracuję z zespołami, bo to powinno być motto każdego zespołu skramowego. Nie jest ważne, ile kto zrobił w zespole, ile zadań sobie przypisze, ile zadań zamknie. Jedyną rzeczą, która tak naprawdę się liczy dla zespołu jest przepływ pracy. W to jest e, takie podejście, które dość mocno związane jest e, z filozofią e, Lin. Celem pracy każdego zespołu w skramie jest zwiększenie e, właśnie tego przepływu, tego flow, e, mówiąc z angielskiego. A więc e, przestań zaczynać, zacznij kończyć. I musimy tutaj sobie uzmysłowić, że taka sytuacja, w której programiści wykonują więcej zadań programistycznych niż testerzy są w stanie przetestować, no to jest taki stan, który bardzo mocno ogranicza właśnie przepustowość takiego systemu. Tester jest wąskim ogniwem w całej tej układance, jest wąskim gardłem. No i co można zrobić tutaj, żeby to zmienić? Wystarczy, że programiści odciążą testerów i pomogą im w testach. Tak wiem, jak to dziwnie brzmi, szczególnie dla osób, które nie miały dotychczas styczności ze Scrumem i z takim zwinnym podejściem do pracy, jak to ja, który jestem na przykład testerem, czy ja, który programuję, albo ja, który robię analizę biznesową, mam teraz nagle wychodzić ze swojej roli i pomagać innym osobom w zespole. No na tym to mniej więcej polega właśnie, żeby dojść w zespole do takiego momentu, do takiego poziomu świadomości, kiedy ludzie wiedzą, że jeżeli ja będę sobie dobierał więcej zadań, jeżeli ja będę doładowywał swoje taczki, to tak naprawdę ta przepustowość pracy zespołu wcale się nie zwiększy. I to nie do końca jest dobry stan. W każdym systemie zawsze istnieje przynajmniej jeden czynnik, o tym tutaj trzeba pamiętać, jeżeli mówimy o samorganizacji, czynnik, który ten system ogranicza. Wystarczy, że wyeliminujecie ten czynnik, a praca całego systemu zaczyna nabierać takiego zupełnie innego tempa. No jeżeli mamy na przykład 100 programistów, którzy kodują, którzy programują tylko jednego testera, który zajmuje się wykonywaniem testów, czyli tego, co programiści zakodowali, zaprogramowali, to nasz tester jest takim właśnie wąskim gardłem, jest ograniczeniem systemu, jest jego słabym punktem, takim punktem, który ogranicza wydajność całości, czyli w tym wypadku naszego zespołu. Zespół jest systemem, a tester wąskim gardłem tego systemu. Ja tutaj bardzo często lubię używać taki przykład z wężem ogrodowym, który ma dwa zaciski. Możecie sobie to gdzieś słuchając tej audycji wyobrazić. Jeden z tych zacisków jest duży, a drugi mały. Ten duży zacisk tak naprawdę z punktu widzenia siły przepływu wody nie ma znaczenia, bo woda i tak przez wąż w miarę swobodnie będzie przepływać, bo zacisk jest bardzo duży. Ale to, co tak naprawdę się liczy i ma znaczenie z punktu widzenia przepływu wody, to jest ten zacisk mały, bo on tutaj może nam najwięcej zaszkodzić. I żeby zwiększyć przepustowość systemu, to wszystkie jego elementy muszą podporządkować się właśnie temu jednemu ograniczeniu. No innymi słowy, każdy element systemu, który nie jest ograniczeniem, pomaga elementowi, który jest naszym wąskim gardłem. I w skramie w sumie ta analogia jest bardzo prosta, bo praca zespołu polega na tym, że poszczególne osoby, które pracują w tym zespole wychodzą ze swojej roli właśnie, żeby pomóc innym rolom w zespole, który w danym momencie stają się takim wąskim gardłem i blokują przepływ pracy w całym sprincie. O to mniej więcej tutaj chodzi. To była pierwsza rzecz, czyli budowanie pewnej świadomości, że praca w skramie, w zespole skramowym polega na zwiększeniu przepływu zadań w zespole, a nie w poszczególnych osobach, które ten zespół tworzą. Innymi słowy, przestań zaczynać i zacznij kończyć. To jest punkt numer jeden. Kolejna moja rada, druga, którą możecie zrobić, żeby ludzie chętniej wychodzili ze swojej roli i pomagali innym osobom w zespole, to nie używanie metryk, których sensowność jest bardzo wątpliwa. Już tutaj wyjaśniam, jakie metryki mam na myśli. No przede wszystkim chodzi mi o takie miary, o takie wskaźniki, które dotyczą ściśle bardzo konkretnej roli, np. roli programisty, roli analityka czy roli testera. Te metryki mają najczęściej taki jeden cel, zmierzyć indywidualną produktywność pracownika, który wykonuje określoną rolę w firmie. No jeżeli mamy na przykład programistę, jak pracowałem swego czasu na etacie w korporacji, to jedną z takich typowych metryk, których używaliśmy była liczba linii kodu, które programista napisał w ciągu dnia albo nawet w ciągu godzin. No oczywiście czujecie, że taka metryka, sensowność takiej metryki jest bardzo słaba, bo ludzie pisali bardzo dużo kodu, ale ten kod miał bardzo wątpliwą jakość. Dlaczego odradzam zbieranie tego typu metryk w skramie? Bo te metryki mają bardzo negatywny wpływ właśnie na przepustowość pracy w zespole. Tutaj użyję kolejnego przykładu, którego czasami podaję ludziom na szkoleniach. Pomyślmy sobie o jakimś takim fikcyjnym bohaterze, fikcyjnej osobie. Załóżmy, że jest to Adam i on zajmuje się produkcją kanapek w jednej z krakowskich kawiarni. Jego szef kilka dni temu dosłownie wprowadził nowe zasady oceniania pracowników, no i odtąd Adam będzie rozliczany na podstawie liczby kanapek zrobionych na godzinę. Taki przykład dość abstrakcyjny, ale może niekoniecznie. Gdyby Adam sam mógł decydować o tym jak będzie wyglądał proces produkcji kanapek, to z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że zamiast na bieżąco realizować zamówienia klientów, będzie czekał na koniec dnia, na przykład do godziny 16 po południu i zbierze wtedy wszystkie zamówienia, które w danym dniu spłynęły i dopiero wtedy zabierze się za produkowanie kanapek. Najpierw, nie wiem, zacznie od kanapek z tuńczykiem, potem będzie robił kanapki z szynką, z serem, no i Cały ten wachlarz, który firma oferuje w swoim menu, będzie realizowany. No aż w końcu wszystkie zamówienia z danego dnia będą odhaczone. No i gdybyśmy popatrzyli na wyniki Adama, właśnie z punktu widzenia jego kanapkowej metryki, to na pewno mielibyście wrażenie, że Adam to jest świetny pracownik. No niestety, jak popatrzycie na wyniki, to tutaj już sytuacja wygląda dużo gorzej, bo z punktu widzenia firmy będą one coraz gorsze, bo któryś z klientów będzie chciał czekać na przykład do godziny piątej na swoją wymarzoną kanapkę. Taka sytuacja, tak jak mówiłem wcześniej, dość abstrakcyjna, dość abstrakcyjny przykład, ale pokazuje mechanizm działania tych metryk, bo te metryki kanapkowe, tutaj na pewno część z Was się ze mną zgodzi, ciągle w firmach, w naszych współczesnych organizacjach są stosowane. Ta liczba linii kodu napisanych przez programistę czy liczba błędów znalezionych przez testera wciąż w wielu organizacjach ma dużo większe znaczenie niż właśnie przepływ pracy całego zespołu. No a jak popatrzymy sobie właśnie na skrama, na skramowy punkt widzenia, taki bardziej zwinny, no to takie metryki nie mają sensu, bo właśnie osłabiają czy zmniejszają przepustowość zespołu, wpływają niekorzystnie na jego wynik właśnie jako pewnej całości, pewnego bytu e, takiego całościowego. Żeby ludzie faktycznie zaczęli wychodzić ze swojej roli i pomagać innym osobom w zespole, no to musicie wszystkie tego typu kanapkowe metryki e, zlikwidować, odłożyć na bok albo je po prostu e, przeformułować. No To też jest e, jakiś dobry pomysł, właśnie żeby takiej sytuacji zaradzić. No, gdybyśmy na przykład wzięli te metryki kanapkowe, o których Wam wspomniałem, liczba kanapek robionych przez Adama na godzinę, to z punktu widzenia sukcesu firmy tak naprawdę dużo lepszą metryką byłaby metryka, która mierzyłaby czy pokazywała czas oczekiwania klienta od momentu złożenia zamówienia do jego dostarczenia albo na przykład czas oczekiwania od momentu ustawienia się klienta w kolejce po kanapkę do momentu odbioru tej kanapki. No i tego typu metryki mają dużo większe znaczenie dla zespołów skramowych niż jakiekolwiek indywidualne mierniki produktywności i to, mimo że dla części z Was może się to tak wydawać, że jest to taka rzecz w sumie błaha, to jednak bardzo mocno Właśnie promuje zespołowość i promuje samoorganizowanie się zespołów wokół pewnych celów, które mają do zrobienia. Trzecią rzeczą, którą możecie zrobić, żeby zachęcić ludzi do wychodzenia ze swojej roli jest dodawanie do backlogu sprintu zadań, które zachęcają ludzi do pomagania innym osobom w zespole. I tutaj używam cały czas tej terminologii skramowej, ale ci z was, którzy słuchają tej audycji i nie mają do czynienia ze skramem, no możecie sobie pomyśleć w ogóle o liście zadań, które są do zrobienia w projekcie. To też jest jakiś backlog, czyli liczba rzeczy, które są przez was do zrealizowania w ramach właśnie konkretnego przedsięwzięcia, konkretnej inicjatywy. I teraz załóżmy sobie taką sytuację. Pracujecie w zespole, w którym programiści w każdym kolejnym sprincie robią dużo więcej niż testerzy są w stanie przetestować. No, najlepiej byłoby, gdyby programiści oczywiście odciążyli trochę testerów, ale jakoś nikt nie kwapi się do takiego wsparcia, do takiego wyjścia ze swojej roli. No i co w takiej sytuacji możecie zrobić? No właśnie, możecie na przykład dodać kilka zadań do backlogu sprintu. Zadań typu pomóc w testach albo wykonać testy manualne i możecie też przypisać do tych zadań konkretną rolę. Rolę inną niż ta, która pierwotnie gdzieś tam w waszych głowach z takim zadaniem się wiąże. Jeżeli na przykład macie zadanie typu pomóc w testach, no to możecie przypisać programistę albo analityka do wykonywania właśnie tego zadania. No i możecie oczywiście dodać nowe zadanie na tablicy albo po prostu dopisać osobę czy rolę do konkretnego zadania, które już na takiej tablicy wisi. Oczywiście Trzeba tutaj o jednej rzeczy powiedzieć. Ja nie jestem, nigdy nie byłem wielkim fanem przypisywania ludzi do zadań podczas planowania sprintu, ale dopóki ludzie właśnie nie nabiorą, nie wykształcą w sobie takiego nawyku wychodzenia z własnej roli, no to podejście to jest jak najbardziej usprawiedliwione. Czwarta rzecz, czwarta moja rada, którą możecie zastosować, żeby wspierać samą organizację w zespole, no to jest docenianie ludzi, którzy wychodzą z własnej roli, żeby wspierać inne role w zespole. W skramie wcale nie chodzi o to, żeby zespół składał się z ekspertów, którzy będą takimi specami od wszystkiego. To jest pewien mit, który niestety krąży po wielu firmach i powoduje sporo takiego niepotrzebnego zamieszania. Zespół skramowy jest interdyscyplinarny, ale ta interdyscyplinarność wcale nie oznacza, że interdyscyplinarni są jego członkowie. Specjaliści, którzy są ekspertami w swojej wąskiej dziedzinie, na przykład znają się na określonym języku programowania czy konkretnej technologii, są pełnoprawnymi członkami zespołu skramowego, ale to wcale nie oznacza, że w skramie no nie ma miejsca dla tak zwanych osób wielofunkcyjnych, osób, które wykonują pracę mocno wykraczające poza ich wąskie specjalizacje. Mam tutaj na przykład na myśli analityka, który testuje, albo testera, który włącza się w analizę. Dobrze skonfigurowany zespół skramowy to jest taki zespół, w którym liczba specjalistów i tych osób wielofunkcyjnych jest odpowiednio zbalansowana i w ten sposób każda ze stron na tym korzysta. Specjaliści mogą się dalej specjalizować w swoich dziedzinach, a osoby wielofunkcyjne wspierać realizację określonych zadań w sprincie. No, gdyby Wasz zespół składał się tylko i wyłącznie z samych specjalistów, no to wcześniej czy później tak musieliby się przebranżowić i zacząć przekraczać swoje specjalizacje. To, o czym teraz mówię, to jest taka rzecz dość delikatna, bo to wszystko zależy od konkretnych zespołów. Ilu tych specjalistów takich bardzo wąskich powinno w nich być, a ile osób może przekraczać swoje specjalizacje, czy chce przekraczać swoje specjalizacje. To każdy zespół jakby musi dograć wewnętrznie i w każdym zespole może to wyglądać zupełnie inaczej. Są zespoły, w których no, większość osób bardzo chętnie wykracza poza własne kompetencje i pomaga innym rolą, ale no, nie w każdym wypadku to ma zastosowanie i musicie sami niestety wyczuć i jaka proporcja będzie dla Was odpowiednia. Tutaj też dużą rolę, dużo do zrobienia ma sam Scrum Master, który też nad tym procesem powinien czuwać. Temat ról już na etapie wdrażania skrama powinien być dobrze rozwałkowanej. Tutaj właśnie jeszcze raz powiem, że duża odpowiedzialność spoczywa na skrammasterze i także na samej organizacji, która w każdy możliwy sposób powinna promować osoby, które chcą przekraczać swoje wąskie specjalizacje, no i wspierać inne role w zespole. Piąta rzecz, którą możecie zrobić, żeby ludzie chętniej wychodzili ze swojej roli, jest uświadamianie im, że wykraczanie poza taką własną wąską specjalizację no nie sprawdza się w przypadku każdej roli i w każdym sprincie. Kilka chwil temu mówiłem, że w każdym systemie jest przynajmniej jeden element, który go ogranicza, który zmniejsza jego wydajność. No i Podawałem wam przykład zespołu, w którym pracuje 100 programistów i tylko jeden biedny tester, tester który jest prawdziwym wąskim gardłem i ogranicza przepustowość pracy takiego zespołu. No i w tym wypadku oczywiście nie powinniście oczekiwać od naszego biednego testera, że nagle się spręży i zacznie pomagać innym rolom w zespole, no bo nasz tester jest tak już dociążony pracą, że powinien przede wszystkim sfokusować się na testowaniu i tylko testować. No i to jest bardzo dobry przykład, chociaż znowu, jak to z przykładami bywa, jest mocno przejaskrawiony. Ale ten przykład pokazuje, kiedy wychodzenie z własnej roli nie ma większego sensu. No wykraczanie poza własną specjalizację po prostu nie sprawdza się w przypadku każdego sprintu. Kiedyś pracowałem z zespołem skramowym, w którym programiści faktycznie realizowali więcej zadań niż testerzy byli w stanie przetestować. No i w efekcie programiści często pomagali testerom w testach. Wszystko jakoś bardzo fajnie działało, ale to znowu zależy od zespołu, zależy od konkretnych osobowości, które macie w zespole. Tutaj dużo pracy ma do zrobienia właśnie Scrum Master, który te procesy powinien obserwować i z całych sił wspierać. Ale wracając jeszcze do tego zespołu, mieliśmy kiedyś taką sytuację, że programiści mimo że byli tacy ochoczy do pomocy wcześniej, no to zniknęli ludzka rzecz na kilka dni ze sprintu, bo pojechali sobie na konferencję do Warszawy, jakąś arcyciekawą, która była jeszcze połączona z warsztatami, no i nie było ich kilka dni. No i pamiętam, że mieliśmy taką nasiadówę z zespołem przed tym wyjazdem i zastanawialiśmy się, no co z tym fantem zrobić. Czy powinniśmy przerwać pracę w skramie i poczekać, aż wszyscy będą w komplecie, czyli jakby zamrozić czy zawiesić najbliższy sprint, czy może powinniśmy pracować dalej. No i zespół wybrał to drugie rozwiązanie. Co prawda no w zespole zostali praktycznie sami testerzy, ale no w tym czasie mogli przetestować zadania, które programiści przygotowali im jeszcze w poprzednim sprincie. A oczywiście żeby było jasne, nie zachęcam Was do takiej pracy, do takiego podejścia, bo jeżeli każdy sprint będzie wyglądał tak, że programiści będą przygotowywać pulę zadań przekazywać w kolejnym testerom, a testerzy później wdrożeniowcom i tak dalej, no to będziemy mieli taki klasyczny cykl kaskadowy, taką sekwencję działań, której w metodach agile'owych chcemy jak najbardziej unikać. Pamiętajcie o zdrowym rozsądku, to jest... Zawsze bardzo ważne przy stosowaniu jakiejkolwiek metody usprawniającej pracę nad rozwojem produktu. Pamiętajcie też, że w Skramie chodzi o maksymalizację przepływu pracy całego zespołu, a nie jego poszczególnych jednostek, o czym już dzisiaj kilka razy Wam mówiłem, ale jest to naprawdę mega ważna rzecz, żeby sobie to uświadomić. I w tym wypadku, w przypadku tej sytuacji, o której Wam mówiłem przed chwilą, nasza ogólna przepustowość była dużo większa niż gdybyśmy zatrzymali pracę w sprintach i poczekali, aż nasi kochani programiści wrócą z konferencji i będziemy mogli wspólnie kontynuować jako zespół dalsze prace. I to była moja ostatnia sugestia, ale tak jeszcze jak Wam tutaj opowiadałem o tych pięciu rzeczach, o tych pięciu moich radach, to gdzieś tam w tyle głowy sobie pomyślałem o tym, że tak naprawdę jest jeszcze jedna rzecz, jedna rada, której mogę Wam tutaj udzielić, taki mały bonusik do tej listy właśnie w temacie wspierania samorganizacji w zespole. Tutaj bardzo ważna od tych wszystkich punktów, które Wam wcześniej wymieniłem, ważna jest edukacja. Czasami ludzie w zespole, ludzie, którzy zaczynają pracę w skramie, nie mają w ogóle bladego pojęcia na czym tak naprawdę ta sama organizacja ma polegać. Jak to może wyglądać w zespole, gdzie leżą granice samorganizacji? Bo sama organizacja zespołu w skramie nie oznacza przecież też takiej wolności totalnej. Czego od nich się oczekuje w zakresie właśnie pracy w taki nowy, autonomiczny sposób? O tym wszystkim jak najbardziej możecie ludziom poopowiadać i zorganizować im jakieś takie mini szkolenie. To wcale nie musi być szkolenie prowadzone przez trenerów zewnętrznych, nie musicie zlecać tego komuś na zewnątrz, ale możecie takie szkolenie jako Scrum Masterzy sami w swoich zespołach jak najbardziej przeprowadzić, na przykład, nie wiem, godzina wprowadzenia w temat no i kolejne dwie, trzy godziny na symulację. Bardzo Was zachęcam właśnie do tego, żeby to nie był tylko taki suchy wykład na temat samoorganizacji czy idei samoorganizacji w zespołach skramowych, ale żeby to poprzeć też jakimiś ćwiczeniami właśnie, które pomogą zespołowi tak na... W własnym organizmie przetestować o co z tą samą organizacją chodzi. Ja na przykład od wielu lat stosuję taką grę, którą pierwotnie poznałem przy okazji metody Extreme Programming. To były czasy, początek roku 2000, jeszcze wtedy o skramie w naszym kraju tak dużo się nie mówiło i też jak pracowałem w firmie amerykańskiej to byłem członkiem takiego zespołu międzynarodowego właśnie składającego się w dużej mierze z, z ludzi ze Stanów i wtedy tematem numer jeden było programowanie ekstremalne, Extreme Programming i właśnie gra, której hmm. używam, to jest taka moja wersja stuningowana pod Scrama, ale ona bardzo dobrze pokazuje na czym samoorganizacja zespołu polega i w zasadzie możecie ludziom nie robić żadnych teoretycznych wstępów po tej grze na pewno każdy z nich złapie o co w tym skramie z tą samą organizacją chodzi? No, idea tej symulacji polega na tym, że ćwiczycie skrama z zespołem przez trzy sprinty, w trakcie których ludzie robią bardzo dziwne rzeczy, które nie mają związku z ich codzienną pracą. Na przykład budują domki z kart, dmuchają i wiążą balony, składają samoloty z papieru, rozwiązują zadania matematyczne, masa różnych takich ciekawych zadań nad którymi praca pokazuje bardzo fajnie mechanikę skrama i też na czym polega idea samorganizacji, która tak naprawdę w trakcie ćwiczenia trochę wychodzi sama i bardzo lubię ten moment, jak już jest trzeci sprint i ludzie nagle odkrywają, że po pierwsze Ktoś jest w czymś dobrym, tworzą się różne specjalizacje. Ktoś na przykład potrafi świetnie wiązać nadmuchane balony, ktoś jest super matematykiem, mega mózgiem i bryluje w zadaniach matematycznych. Ktoś jest na przykład bardzo opanowany skupiony i skupiony, może bez problemu stawiać kilkupoziomowe domki z kart i tak dalej i tak dalej. To jest jedna rzecz i oprócz tego ludzie odkrywają też w tych sprintach, że pracując pod pewną presją czasu, mając zdefiniowane konkretne cele, nagle zaczynają sobie pomagać. Dzieje się to zupełnie mimowolnie. Nigdy nie mówię ludziom, że no teraz w tym sprincie drugim albo trzecim powinniście zacząć wychodzić z własnej roli. Ten stan, ta świadomość pojawia się w tym ćwiczeniu zupełnie naturalnie. Oczywiście oprócz XP Game możecie zastosować także inne gry, bardzo popularne są gry z zastosowaniem klocków Lego na przykład. Jest z takich krótszych gier węzeł gordyjski. Tego jest mnóstwo, na pewno bez problemu wygooglacie w internecie i do takich gier i opisów tych gier z łatwością dotrzecie. I kończąc już, muszę Wam powiedzieć, że takie praktyczne ćwiczenia dużo lepiej się sprawdzają niż jakikolwiek teoretyczny wykład, bo po prostu ta mentalność, ta świadomość i praktyka zostaje w ludziach bardzo głęboko zaszyta i później w projektach mocno rezonuje. No dobrze, to już jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć w temacie wspierania samorganizacji pracy zespołów skramowych i nie tylko. Na koniec mam jeszcze krótkie ogłoszenie dla wszystkich fanów zwinnego zarządzania. 1 lutego ruszyła sprzedaż mojego autorskiego szkolenia Coaching w skramie? To jest druga edycja tego kursu. Pierwsza odbyła się kilka miesięcy temu, jeszcze jesienią minionego roku, a ta edycja odbędzie się w dniach 1-2 marca w hotelu Radisson w Krakowie tuż przy rynku, przy plantach krakowskich. Sprzedaż potrwa tylko do środa, więc do 7 lutego zostało jeszcze dosłownie kilka dni. Kolejna edycja jest planowana dopiero po wakacjach. Dlatego jeżeli pracujecie w Scrumie, jeżeli jesteście Scrum Masterami i chcecie usprawnić swoją pracę z zespołem pomóc mu w jego dalszym rozwoju, to bardzo Was zapraszam do udziału. Skupiamy się na tym, czego Scrum Master lub lider może nauczyć się od coacha, mówimy o konkretnych wybranych praktykach, narzędziach, modelach. Jest mnóstwo inspiracji, bardzo duża szansa do networkingu, bo ostatnio przyjechali ludzie z całej Polski i widziałem jak wam synapsy skrzyły podczas rozmów i wymieniania się różnymi doświadczeniami, więc to jest duży plus tego szkolenia, szkolenia otwartego. I dodam tylko, że co prawda szkolenie w dużym stopniu adresowane jest do Scrum Masterów, ale na przykład w pierwszej edycji pojawili się też liderzy, którzy w ogóle nie pracują w skramie. Była nawet jedna osoba, która była członkiem zarządu jednej z firm. Było nam bardzo miło, że chciała poznać również te narzędzia i praktyki, które można wykorzystać w pracy zespołowej. Ostatnio pojawiło się też sporo pytań a propos właśnie tego szkolenia. Czy jeżeli ktoś nie pracuje w skramie, ale na przykład posiada jakąś bazową wiedzę na temat tej metody, to czy z tego szkolenia też może skorzystać? Tak, jak najbardziej na szkoleniu tak jak mówiłem wcześniej, uczymy konkretnych technik i narzędzi coachingowych związanych z pracą zespołu. Oczywiście odnosimy je do pracy w Scrumie, ale taka wiedza podstawowa, bazowa w zupełności Wam wystarczy. Jest to świetne też przygotowanie do pracy w roli Scrum Mastera. Jeżeli chodzi o program, to w pierwszym dniu skupiamy się na takich narzędziach związanych z coachingiem indywidualnym. Pokazujemy różne techniki, praktyki, narzędzia, które każdy Scrum Master może zastosować w swojej codziennej pracy z członkami Zespołu, no a drugi dzień tutaj mocny fokus jest na coaching całego zespołu. Już więcej nie będę się tutaj rozgadywał. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie coachingskramie.pl. Dodam tylko jeszcze może, że szkolenie prowadzę wspólnie z Olą, która jest zawodowym coachem, specjalizującym się właśnie w team coachingu. Bardzo fajna rzecz, bardzo Was zachęcam. Sprzedaż potrwa tylko do środy 7 lutego, więc mobilizujcie siły i środki. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.